0: Спонсор выпуска – АО Тиньков Банк». Для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения или едином налоге на вмененный доход подойдет сервис Тиньков Бухгалтерия». С ней платить налоги и взносы сможет даже новичок. Бухгалтерия посчитает, сколько и когда надо заплатить, сформирует платежное поручение, напомнит об оплате. Электронную подпись можно сделать в течение нескольких часов, ездить за ней никуда не нужно, потому что она электронная. Для слушателей «Медузы» акция «Три месяца». Бесплатного обслуживания расчетного счета при оформлении по ссылке l.teńkov.ru.rko. Два, Два Привет, это подкаст Два по цене одного. Его ведущий я Илья Красильчик. И я Саша Поливанов. Привет. Мы неож... необычно для нас сегодня записываемся. Саша в Риге, я в Москве. И тема наша сегодняшняя какая, Саша? У нас сегодня
1: обалденная тема, мне э, про нее совершенно нечего сказать, но я надеюсь, подкаст выйдет отличным. Тема такая. Индивидуальные предприниматели, патенты, самозанятые люди. Как нам с этим жить? Нужно ли нам это делать? Почему нам не нужно этого делать? И есть ли во всем этом какой-то экономический и моральный смысл? Так,
0: то, что ты сейчас сказал, звучит как заголовок на сайте «Консультант Плюс» примерно. Можно я их переформулирую? Я на эту тему смотрю таким образом. Дело в том, что, по моему мнению, в России, несмотря на то, что есть много разных проблем с точки зрения и налогов, особенно мы сейчас говорим про повышение НДС, а с точки зрения налогов в России какой-то налоговый рай. Это все похоже на какой-то гигантский офшор. Мы даже в какой-то подкасте уже про это говорили. Дело в том, что если ты не крупный, я бы даже сказал, очень крупный бизнесмен, то для тебя существует огромное количество налогов послаблений. Главное из них, это ты можешь стать индивидуальным предпринимателем и в режиме упрощенного налогообложения платить государству, если я не ошибаюсь, 7% налогов и больше вообще ничего. Это невероятно мало. Это мало вообще по сравнению примерно со всем, что происходит в мире. Поправь, Саша, меня есть, я не прав.
1: Я тебя хочу поправить, но, конечно, не, не в этом, а в том, что я не могу не пропустить шпильку в мой адрес и я сегодня открывал сайт консультанта, и там все-таки заголовки выглядят совсем не так. Там, например, в одном абзаце встречаются такие слова. НКРФ, ПСН, ООО, ЕНВД, ИП, УСН, а, ПСН.
0: Слушай, мне кажется, там у нас подкаст, который будет состоять только из этих слов 40 минут.
1: ПСН, НКРФ, ООО, ЕНВД, ИП, ПСН,
0: УСН. ПСН, ИП. Хорошая новость заключается в том, что ИП, то есть индивидуальный предприниматель, раньше называлась Пбоюл. Если я вот хорошо помню, когда я ходил где-нибудь в метро, в, в метро, и там еще были э, ларьки в переходах, и там у каждого ларька был написан Пбоюл Иванов СП. Пбоюл Хачутрян АР. Интересно, что мне кажется, все, все это слово
1: произносили по-разному. Я произносил его как ПБОЮЛ.
0: Ну, это гораздо красивее, ты молодец, у меня так не получалось. Короче говоря, давай вернемся к нашей теме. Действительно, это это штука, которая касается очень много кого, потому что индивидуальный предприниматель не обязательно должен открывать ларьки в переходах, не обязательно должен торговать, он может просто работать. Работать он может на очень разных работах. То есть это касается, в общем-то, всех нас. И я думаю, что многие из наших слушателей заметили, какое количество людей вокруг переходит на эти самые ИП. Ну, далеко, наверное, не все понимают, Как это делать? Зачем это нужно?
1: Вот, Вот подожди, стой, стой, стой. Я, в отличие от тебя, посмотрел статистику к сегодняшнему подкасту и, значит, выяснилось, что количество индивидуальных предпринимателей до 2013 года довольно сильно увеличивалось, а в 2013 году резко упало и до сих пор не восстановилась э, до уровня 2013 года. Так что то, что все переходят вокруг, это какой-то твой личный пузырь.
0: Ну, тем не менее, я это замечаю, могу быть неправ, но вокруг меня это действительно стало довольно много. И наша проблема, и твоя, и моя, ты хотя бы опираешься на статистику, которая нам, правда, примерно ничего не дают. Я опираюсь на то, что я ни, у меня нет ни, я не статуса индивидуального предпринимателя. У меня... Нет, еще мы поговорим о такой вещи, как патенты. У меня нет патента. Я, не могу, я могу на это смотреть только со стороны, и со стороны это выглядит довольно удивительно. Давай попробуем поговорить слушай, на практике. Слушай,
1: давай перестанем строить из себя умных. Мы никогда скажем, этого не
0: делали, что... Саша. Мы никогда этого не делали.
1: Ты делаешь это уже минут 10. И неудачно. Давай скажем честно нашим слушателям, что э, в этот раз мы не обойдемся без помощи эксперта, человека, который умнее нас, который знает про это все, а мы не знаем ничего,
0: и это? Да, это мой хороший знакомый Егор Хмелев, Егор разработчик. Привет, Егор. Привет. Я познакомился с Егором на заре Медузы. и, Собственно, благодаря Егору у нас появился отдел разработки, которым мы гордимся. Но Егор находится здесь не в этом статусе, а находится в статусе человека, который в своей жизни завел ИИП в режиму УСН, правильно? Да, да, да. То есть упрощенную систему налогообложения, и даже патент. Mm-hmm. Вот, э, и IP перешел есть много таким у кого, образом А, а вот PSN. патент есть, мне кажется, не очень много у кого Что такое PSN? Ты можешь... Что... что такое PSN?
2: Патентная система налогообложения
0: А, это она и есть То есть я не говорю, но, но не, не знал, как она называется Как это здорово Короче говоря, скажи мне, пожалуйста, ты завел ИП?
2: Да, ИП завел где-то в 2014 году Потому что мне нужно было начать работать с разными компаниями вот, Получать а... от них, собственно, зарплату. Да, да некоторым... иметь возможность легально получить деньги от компании за свою работу, собственно, потому что я тогда уже, в принципе, перестал работать а, на какие-то компании в Штате, типа, да? Вот. Угу. А, да, 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 и просто решил, что мне нужен какой-то легальный способ продолжать свою деятельность, при этом не получая там типа деньги в конверте и не мучая типа ребят, как, как им передать мне очередное количество типа денег в конверте.
0: А почему они могли с тобой просто договор заключить, просто потому что налогов мог платить? Я поэтому... думаю, что
2: для них, во-первых, для них в принципе заплатить физлицу, насколько я Знаю, но я не уверен. Uh-huh. Вот а, им заплатить физлицу в принципе не сильно проще, чем взять человека на работу. Uh-huh. Ну то есть а, им тоже придется заплатить какие-то налоги за это, им придется заплатить там какие-то отчисления. Вот и мне, соответственно, тоже придется. насколько я помню, Ну ты э, подоход заплатить подоходный налог 13 процентов, да, 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 они да, да, платят, да. Есть, э, при этом как 20% платить подоходный налог физического лица? Я понятия не имею, если честно.
0: Да, понятно. И хорошо. И что ты сделал? значит?
2: А, и дополнительно еще, как бы, вот этот весь легальный статус, он дает тебе возможность та- также отчислять себе в пенсионный, и, там, ВМС, как бы, ну, в общем, иметь все то, что ты имеешь, когда ты... А, то есть работаешь. ты платишь,
0: то есть пенсию ты сам себе да, начисляешь да, да. пенсию. Ну,
2: ты отчисляешь, ну, де- копейки. делаешь отчисление, там, по-моему, 1% с годового дохода, если я не
1: ошибаюсь. Егор, э- скажи, а для тебя вот этот аргумент про пенсию, он был важный? Тебя как-то заботило то, что ты в противном случае не, плат, не платишь за, за пенсию. То есть для тебя это, ну, короче говоря, понятно, что мы, э, там, 30-летний, кажется, не очень думаем о пенсии, а у тебя было как-то по-другому. Я бы так сказал, что я за свою жизнь вот до этого момента я поработал в
2: легальном статусе, по-моему, там из, не знаю, из восьми лет, года два или три. Все остальное было в конверте. Вот, все остальное было в конверте, да. И не, я понимаю прекрасно, что на пенсию рассчитывать нельзя, но меня почему-то это беспокоило.
0: И тут один процент своих доходов стал... А скажи мне, пожалуйста, вот, значит, во-первых, что нужно сделать? Вот ты решил, что тебе нужен ИП, ты идешь куда?
2: Я никуда не иду, на самом деле. Ага. Я вообще открыл ИП, будучи в другом городе. Ага. Вот, Я просто заполнил анкету на сайте. Есть какие-то сайты, я не помню. Точно уже сейчас... Типа, типа налоговый? Типа или... регни, на, на самом деле есть сервис типа регбери или ага. какие-то вот подобные, где ты можешь просто прямо на сайте заполнить анкету, ага. распечатать, они все, весь комплект документов тебе собирают сразу, ты их печатаешь, относишь в налогу. на самом деле надо сходить в один раз, по-моему, отнести его, тебе там а, все что надо, сделают, и в принципе зарегистрируют тебя как индивидуального предпринимателя.
1: А, это... Егор, Егор, прости, пожалуйста, я тебя перебью, а можешь описать... А поход в налоговый. Вот налоговая как современная выглядит. Это такое заброшенное здание Почты России или это как отреставрированный Сбербанк с электронными очередями и какими-то, значит, женщинами... в Не в Москве.
0: Не в Москве, я обращаю внимание. Ну, в
2: общем, я был в двух налоговых и в одной... То есть я сам из Волгограда, поэтому моя основная налоговая — это Волгоградская. Вот. Там это похоже больше на Почту России, вероятно, где есть охранник в в окошке, который тебе говорит, куда подниматься, и, в общем-то, есть кабинеты, которые немного похожи на такие учебные заведения с партами вот вот такого плана. Вот. И есть налоговая, в которой я был в Москве, которая вот с электронными очередями, хорошо, приятно сделана, вот. И там уже нормальные такие, ну вот, как в госуслугах такие окна, где уже сидят люди, работают, принимают, как бы, ну, то есть все более а, организованно, мне кажется.
0: Ну, хорошо, окей. Эм, значит, ты завел на этом сайте... Ну, Делал, я не помню под, точно, да. В
2: общем, я собрал пакет документов этих, да. вот, сделал доверенность на своего брата, так. вот, послал ему доверенность с документами, и он, в общем-то, сходил в налоговую и подал документы туда.
0: Так. После
2: и... этого я получил... То есть регистрируйся э, в налоговой? Да. Угу. Да, да, да. После этого я получил комплект документов обратно со своим... Э-э-э-э. О, ОгрНИП.
0: Огр... О, еще одно слово, еще одно слово. Да.
2: Это, в общем-то, ну, номер индивидуального предпринимателя официально. Вот, и после этого, в принципе, я мог начинать работать уже. Угу. Вот. С этими документами я пошел, вернее, я в банк сходил заранее, Вот. как только я подал заявление в налоговую. вот, Сразу сходил в банк, мне там открыли счет, как только у меня появился ОгрНИП, я его отдал банку, и с того момента у меня уже существовал счет, на который я мог в принципе уже начинает работать.
0: Так, я знаю, я знаю несколько грустных историй про то, как люди заводили ИП для всех и целей, но они упускали довольно важный момент, когда надо заявить, что ты будешь на упрощенной системе налогообложения УСН. Какой момент О-о. это делается?
2: Все правильно, да. Это делается сразу с подачей документов. Ты сразу же вместе с документами подаешь заявление на переход на УСН. Ага. Вот. А Хотя а, мог не перевести на УСН. Не, не слышал про такое. Ага. Okay, <laughs> okay. Мне кажется, это вот на уровне просто подать. Ты вы просто выбираешь, если тут как бы есть дефолтная ну, вернее, стандартная система налогообложения, вот. а, а есть упрощенная. Ты просто изъявляешь желание, что ты хочешь участвовать на упрощенной. там нет никакого а, одобрения и так далее, просто ага. тебя переводят Окей, и, все. Да. Просто и надо. И в этот момент сообщить.
0: наступает налоговый рай.
2: Ну, Илья, да. Илья, подожди, Можно подожди.
0: подожди.
1: А, скажи, пожалуйста, а вот эти истории, которые ты знаешь... Люди забывали поставить вот эту галочку про упрощенную налоговую систему, и что потом происходило? Ведь
0: потом ничего хорошего не происходило. Потом где-то через несколько налог... месяцев или полугода им э, говорили, что они должны заплатить налогов по полной, а не ш- 7%. Да? Там 6, 6, 6, 6%, 6% плюс еще 1% собственно пенсионное отчисление. кажется, что-то такое. Да, да. Вот. А плати, То есть они должны, полное... типа, ну, чуть
2: сложнее, например,
0: так. Да ну и соответственно дальше вот 22 ты входит про- на налоговый... пенсионный фонд, да? Я не помню точные в... проценты, но в общем это гораздо больше сумма, если ты не на упрощенке, это совершенно другие декларации, помимо проще. Не, просто
1: да,
2: на упрощенке там, во-первых, про простой режим отчетности, вот, а во-вторых, там очень простой, простой расчет, что ты платишь там 6 с того, что тебе поступило на счет, вот, А на других режимах там уже учитывается, сколько у тебя осталось, сколько поступило, сколько ушло, сколько ты потратил и так далее, то есть там, в сделан для идиота. Да, 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 То есть да, ты да. просто
0: знаешь, что ты заработал 100 тысяч рублей, и значит, них 6 тысяч рублей ты платишь. А ты еще да. что-то в год платишь? А, в год? То, там ты... есть какая-то плата за ИП годовая или...
2: Нет, там есть, есть страховые платежи, да, это я это помню это. В общем, да, там есть какое то минимальные платежи, которые ты должен заплатить, на самом деле, за год, Uh-huh. за то, что ты индивидуально пользуешься этим, нет, да. нет. Uh-huh. вот, Стас. Там что-то в районе 24 тысяч, если uh-huh. не ошибаюсь, вот, но они вычес... вычитаются из налогов, которые ты платишь, вот, а, то есть, понятно. то есть, если ты работаешь, для тебя это... это не, не этой суммы нету. Да, этой да, да. Суммы ну, нету. там, насколько я помню, да, нету. Вот. Но если ты сидишь и ничего не делаешь, то ты должен платить, вот. иначе я не знаю, что произойдет. Ну, я вообще я, Его...
0: понимаю, что если налогу сдавать нулевые декларации, они это очень не любят и начинают проверять, что это с тобой происходит такое.
1: Егор, а скажи, пожалуйста, а вот заплатить налоговый или подать декларацию, это что значит? Ты можешь в электронным, но ну, все это сделать электронно, как бы из своего компьютера, из своего банка отправить, или тебе нужно как то ходить э, и как-то об этом думать, и напоминает ли о себе налоговое как-нибудь, если ты забыл заплатить, ну как как это вообще устроено?
2: Uh-huh. Ну, так как я современный человек, то я не хочу ходить в налоговую. То есть я хочу с налоговой иметь минимальное количество точек соприкосновения. Вот, поэтому я организовал... Я, я, я честно
0: говоря, подозреваю, что нет никакого человека, который хочет ходить в налоговую много.
2: Да, поэтому я себе организовал способ не ходить туда вообще. Вот Для этого существуют сервисы, в которые ты подключаешься, подключаешь туда свой банковский счет, подключаешь туда... В общем, то вводишь свои все данные по вот, и этот сервис начинает тебе, во-первых, напоминать о том, что тебе надо заплатить, в какие сроки, кому а вот куда. расскажи
0: про это. Ты должен это платить вообще с какой периодичностью?
2: Есть как бы У Тебя моменты, не удерживают их. Да, да, тебя не удерживают, но есть моменты, в, там, в которые ты должен заплатить страховые взносы, uh-huh. налог на УСН, а потом пенсионноечисление. Вот там Для типа три, три-четыре раза ходит. в год есть такие моменты. На самом деле, если бы ты не пользуешься никаким интерфейсом, то тебе надо просто идти в налоговую, заполнять там декларацию, при, не знаю, как это происходит, но uh-huh. в общем-то типа ты просто должен это делать в налоговый, вот. и делать, создавать платежки и, там заполнять например, квитанцию в Сбербанк, идти в Сбербанк и платить деньги. А человек. ты это в основном
0: в приложении? Вот,
2: да, я это делаю на сайте, вот, uh-huh. к которому я подключил все, что мне надо подключить, он сайт мне говорит, вот тебе вот с этого по это число надо заплатить такой-то налог, я его рассчитал, он вот столько-то создать платежки в твоем банке, uh-huh. а я говорю создать, иду в банк, нажимаю оплатить и в принципе деньги уходят, вот, я больше ни о чем не думаю, вот, в конце вся года бы бухгал...
1: вся бы бухгалтерия так работала,
2: да, в конце года, в общем-то он тебе дает скачать отчетную книгу там целиком, которая возможно и предлагают ее распечатать, подписать и сохранить. Но на самом деле она не нужна. И это это же все в виде отчетности уходит в налоговую. Как раз этот сервис позволяет тебе настроить электронную подпись через их облако какое-то. И он, в общем-то, очень тесно с с этим связан, и он может в налоговую все это дело отправить сам. Поэтому на самом деле налоговая не знает о твоей деятельности примерно год, вот, и потом, но, но она получает от тебя деньги вот, и потом ты в конце года сообщаешь, что вот за год у меня были вот такие вот платежи с таких-то компаний, вот, и, он, и они вероятно это все сверяют с тем, что заплатил, и если все окей, то никаких вопросов нет. Вот, поэтому вероятно они о себе не напоминают, пока, пока не прошел год и ты мне отчитался.
0: Во-первых, эм, например, когда ты хочешь с кого-то получить деньги за проделанную работу, mm-hmm. тебе же нужен для этого договор. Да. А это как делается? Не знаю. Нет,
2: на самом деле Все сервисы как бы шагнули вперед Они предоставляют бланки договоров В принципе Туда достаточно вбить более Ну, если, в общем-то, не надо как-то Серьезно регулировать отношения Достаточно сделать договор для того, чтобы получить деньги Вот, в принципе, этот бланковый договор Подходит Он тоже есть у этих сервисов? Да, 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 есть Они позволяют эти договоры там прям вести Как бы они позволяют там все эти платежи Учитывать по этим компаниям Короче, контрагенту уведомлять их, но ну, в общем там какая-то э, большая вся история, но как бы мне не приходилось с этим. Ага.
0: И, и второй мой вопрос: э, вот ты получил деньги на счет индивидуального предпринимателя, mm-hmm. да? А ты как их можешь сам-то взять после этого?
2: Очень просто. Вот у меня на самом деле индивидуальный предприниматель это отдельный счет uh-huh. в банке. Это, не, это для... не
0: юридическое лицо, это физическое лицо. Ну, да, это б... тоже. Это твой специальный счет.
2: Да, да, но он в банке для юридического. Для да, uh-huh. Вот. Условно говоря, у меня в одном и том же банке и мой обычный физический, счет физического лица и счет юридического лица. Ну, uh-huh. то есть, на самом деле, ИП называют так или иначе, юридическим uh-huh. лицом, потому что он имеет статус немного другой. Вот. Но как только деньги оказались у меня на счете. Uh-huh. Uh, то вот. я могу просто сделать перевод м- внутри банка, который происходит мгновенно, и деньги оказываются у и меня... И это совершенно законно? Это совершенно законно. То есть ты к себе можешь, а другим уже да. другим уже там, другим вы... уже, там да. уже какие-то да другие истории, вот. Но себе ты можешь без проблем переводить любые суммы. Единственное у всех банков надо быть очень аккуратными разные там ну типа не налоги, а процент за такие переводы. Ну если они... это внутри одного банка, то ты комиссия, не комиссия. Не не платишь комиссия. Платишь да, равно? да да комиссия есть вот И она прогрессивная, то есть там небольшие суммы тебе дают бесплатно, но А-а-а. как только ты начинаешь превышать там условно говоря больше 100 тысяч рублей в месяц переводишь вот там у вот тебя уже начинают снимать вначале полпроцента за перевод, потом 1% за перевод, вот, А-а-а. чем сумма растет как бы, и так, то есть вот, типа, поэтому, поэтому вот эти 6% плюс 1% пенсион, на, самом деле,
0: все, на самом деле еще надо
2: учитывать 1% за вывод всех этих денег. Вот, то есть я для себя обычно считаю примерно 8% входящих денег.
0: 8%, потому что ты понимаешь, что ты еще заплатишь банку за перевод денег. 2% Спонсор сегодняшнего выпуска – Тинькофф Банк, который предлагает расчетный счет для индивидуальных предпринимателей. В банке длинный платежный день, внутренние платежи уходят круглосуточно, а в другие банки с часу ночи до 12 часов по московскому времени. Платежи подтверждаются по СМС. У каждого клиента есть персональный менеджер в чате и по телефону. Для новых индивидуальных предпринимателей и тех, кто часто пользуется корпоративной картой, выгодные условия. Подробнее на сайте Тинькоф Бизнес. Для слушателей «Медузы» акция – три месяца бесплатного обслуживания расчетного счета в Тинькофф-банке при оформлении посылки рко Слушай, а скажи мне, а ты пытался когда-нибудь, э, или, может, ты знаешь лучше, насколько я понимаю, если ты индивидуальный предприниматель, работаешь как индивидуальный предприниматель, как там кредиты или ипотеку-то взять не можешь?
2: А, можешь. Можешь? Да, без проблем. Ну То есть
0: это твой легальный доход, ты просто...
2: Все банки, вот насколько я видел, когда ты пытаешься взять кредит, ты им подтверждаешь свой легальный доход, достаточно просто налоговую декларацию им показать, а, ну, типа, за предыдущий год, что у тебя были, что у тебя есть доходы, им окей, да. Они, ага. да, они без проблем ага. дают, ну, насколько я видел, без проблем дают кредиты, вот.
1: Илья, ага. мне кажется, это один, один из тоже основных причин легализовываться, это возможность взять ипотеку, так что да. у тебя какая-то странная... Да, у меня было некоторым как...
0: почему-то, я, каким-то, я не помню почему, ощущение, что это, что это вызывает некоторые проблемы у людей. Я думаю, это вызывает проблемы, если там
2: ничего особо не происходит.
0: Если денег мало, ну, понятно, да, да конечно. При а...
2: этом еще помимо ипотеки также может быть важна история с визами Потому что для виз тоже же надо обычно, когда ты в России пытаешься получить визу, доход, подтверждать нет не подтверждать доход вместо да. работы uh-huh. да вот и так как ты не можешь взять справку с места работы, то я там для получения виз последние вот все эти там четыре года просто предоставлял а, вот этот свой ОГРН ИП а, сертификат <laughs> повторяй повторяй это слово. <laughs> вот. и в принципе ну я его перевел один раз на английский и, в принципе его было достаточно вместе с выпиской из банка с обычного банка банка, что у тебя есть деньги на счету, вот, и ты официально, как бы, получаешь их, и все, как бы им достаточно, они дают виз без проблем.
1: А, а давай представим, Егор, ситуацию, что тебя э, завтра, я не знаю, Facebook делает предложение, от которого невозможно отказаться, и угу. п э, надо как-то специально закрывать, да. или если там ничего не происходит, ты с этим ничего не делаешь и все нормально?
2: Нет, э, так как мы тут уже выяснили, есть страховой платеж, вот, то есть можно его не закрывать, но придется платить этот платеж на ежегодной основе, вот,
0: если но подожди, это... мы
1: же говорили про 6%, про 6% плюс 1, но если у тебя входящих нет... Нет, денег, нет, то... нет, мы
0: говорили и... о том, что есть фиксированный платеж, есть фиксированный который вычитаешь из налогов. Если ты не платишь налоги, ты платишь этот платеж.
2: Да, и он, ага, и, ага, и, ага. И ему и там все равно есть у тебя входящие деньги, нет, он просто обязательный платеж. Хорошо. Тогда повторю свой вопрос. Короче,
0: патент зачем тебе?
2: Патент на самом деле красивая идея. Вот. Патент идея в том, что ты платишь один раз. Платеж. То есть государство определяет для разных видов деятельности твой потенциальный доход
0: я так понимаю, что эти виды деятельности разные в разных регионах. То есть это на уровне региона... Де- виды
2: деятельности одинаковые, но потенциальный доход в разных регионах а, разный. Ага. Вот, поэтому для каждого вида деятельности в каждом реги- каждый регион может устанавливать свою, свой потенциальный доход. Говоря. Интересно, как с они этого, это делают. Вот, потенциальный доход за год они вычисляют, и с этого дохода они, соответственно, берут 6%, и это является платежом за патент. Примитивно немного, я, по-моему, там чуть сложнее, но, в общем-то, вот так. То есть, на самом деле, первая проблема узнать свой потенциальный доход. Mm-hmm. <laughs> вот, я помню, я это искал примерно несколько дней по всему интернету, и данные расходились. А, вот. да. Но на самом деле знать это не обязательно. Это, там, это интересно знать, чтобы рассчитать правильно потом свои налоги,
0: которые ты платишь. Еще раз, на всякий случай, ты выбираешь свою профессию да. в своем есть, регионе. Короче, в любом регионе есть калькуляторы. Это в любом регионе да, получить? В любом То есть, можешь приехать
2: в любой регион? Я думаю, это в регионе твоего места деятельности.
0: Места деятельности. Хотя
2: тут вот это очень сложный вопрос, потому что там... Вот я на это немного попался, на самом деле. Там, на самом деле, важен регион ведения
0: деятельности. А ты это делал в городе где-то? Да, я
2: это делал, соответственно, в Волгограде. И суть в том, что в Волгограде потенциальный доход довольно небольшой, и, в общем-то, там плата за весь патент на год составляет порядка... 20 тысяч рублей вот и в общем-то и это все и после
0: этого ты не должен ничего больше не совсем то есть там еще смысл же в том что ты больше не должен ничего да но там еще нужен там еще надо пенсионный
2: все-таки заплатить вот потому что это отдельная история ты не платишь 6 ты не платишь 6 процентов патент это замена условно говоря 6% с твоего дохода вот но остальные платежи кроме по-моему страхового но ну, я не уверен вот угу. а, надо платить все равно но еще есть проблема
0: подожди это значит они же процент это не фиксированная сумма это процент да то есть все равно ты должен подать декларация о том сколько ты заработал то есть значит процент не декларацию
2: укусит. надо подавать насколько я знаю в любом случае угу. да так но в них, в этой декларации не должен учитываться, если я не ошибаюсь, вот этот вот патентный доход. То есть, на самом деле, проводить, короче, суть в том, что как только ты сделал патент, так. ты можешь проводить платежи как по патенту, так и не по патенту. Ага. Вот, соответственно, если ты проводишь как не по патенту, то у тебя ОСН остается. Ага. То есть ты продолжаешь с ним работать, ну, как бы платить по ОСН, как обычно, и отчитываться, как обычно. Про- вот. а за-
1: зачем, польз... Егор? Егор, зачем ты это сделал?
0: Что? Потому что платишь ты 24 написать. тысячи вот, в год и больше ничего. Ну да, платишь там Кроме 20 1%. тысяч в год.
2: Соответственно, если у тебя доход, который 6% с которого за год больше, чем 20 тысяч, то это имеет смысл. Так, но ну я, насколько знаешь, что-то пошло не так. Да, а, так как я работал и, и даже работаю на зарубежную компанию, то, то платежи поступают в валюте, угу. вот, а, и, соответственно, иногда, чтобы, когда этот платеж поступает, то... Саша, он
0: работает на зарубежную компании. зачем мы его позвали?
2: А, ой, мы тоже работаем в зарубежную тоже, компанию, мы я тоже. забыл. Вот, соответственно, платеж поступает в валюте, его надо сконвертировать в рубли. Но пока он конвертируется, то есть пока там подаешь заявление на эту конвертацию, там все документы им предоставляешь, он лежит, и там, во-первых, происходит курсовая, пере... курсовая разница, вот эта вот угу. пересчитывается. вот. И в момент конвертации, если у тебя курс оказался выгоднее в момент конвертации, чем в момент поступления денег, то с этой курсовой разницы ты должен заплатить налог по УСН, на самом деле.
0: Почему? Потому что
2: это доход, а не по патенту. А ты заработал на курсовой разнице денег, и это... Вот. Я этого не знал, но, в общем-то, вовремя узнал. (сroom) Хорошо. (сstars) Вовремя-то узнал, в
0: смысле, до налоговой.
2: До того, как я про это... До До того, как наступил дедлайн оплаты вот этого налога. (с辛itarians) Тебе повезло. Да. Вот. Соответственно... Вот это очень важно знать. Годи, ну,
0: же сдохнуть можно пересчитывать.
2: Но это делает сервис. На самом деле, вот этот сервис, которым я, например, пользуюсь, там можно сказать, что у тебя в этом году патент, mm-hmm. вот, и он начинает... И там можно отмечать... Можно назвать название сервиса, потому что... Конечно, Вот, можно сказать, что у тебя патент,
0: mm-hmm.
2: и, соответственно, она начинает все платежи отмечать как по патенту, но можно как бы сказать, что вот с этого контрагента идут по патенту, а с этого нет, например. То есть курсовая разница будет учитываться uh-huh. как-нибудь патенту и так далее. В общем, там тоже заводишь э, регион, э, и, в общем-то, чтобы он знал, как тебе все это рассчитывать. Вот, и он начинает все это рассчитывать.
1: Вот ты сказал, ты обмолвился, что была проблема, и она как э, разрешилась, эта проблема.
2: Да, я просто все платежи учитывал как по патенту, а потом я не знаю, каким чудом я об этом узнал. Но, в общем, я об этом узнал и понял, что у меня там неправильно. А, я ошибся, по-моему, с расчётом, вот, э, что-то неправильно где-то учел в этой Эльбе, вот, забыл какой-то платеж отметить или... Вот я не, не помню точно, но, в общем, в какой-то момент времени я получаю СМС от банка от своего, что у меня арестовано 2 рубля на счете.
0: Это, большой, арестовано это рубля? звучит очень опасно. Мы с Сашей любим играть в покер, это заманивающая ставка.
1: Нет, нет, это называется «опасный преступник». 282 да, 2 рубля. Да, вот, я позвонил в банк, и
2: банк говорит, типа, это с налоговой, разбирайтесь с налоговой. Я позвоню в налоговую, они мне... В общем-то, как-то очень неявно сказали, что я где-то там ошибся. Uh-huh. Вот. А, ну, и, в общем-то, я заплатил им эти два рубля. Так. Вот, и все на этом разрешилось. Вот. А, я не помню, как То я узнала... есть Твоя
0: налоговая... проблема с налоговой была проблема двух рублей.
2: <мент plein> да. Первая. Первая. А, так, хорошо.
0: Слава богу, есть еще.
2: Да. Вот, соответственно, дальше вот этот патент очень такая штука, то есть если ты сидишь в Волгограде и работаешь в волгоградской компании, то у тебя проблем нет, то есть у тебя договор заключен в Волгограде, как mm-hmm. бы ты ведешь деятельность в Волгограде. Если ты работаешь в Волгограде, сидишь в Волгограде и работаешь на зарубежную компанию, тут очень важно <смех> прописать в договоре, что ты работаешь как бы Из в Волгограде. Волга... Ага, да. Что, что твое место ведения деятельности – это Волгоград так. Вот. По, так, по своему В договоре с компанией. Да, ага. да, да, да. Ну, насколько я это себе понял. Да. Вот. А иначе получается, что ты непонятно, где вообще работаешь. Вот. Ага. И, и не факт, что в Волгограде. А, почему вообще эта тема про Волгоград очень важная? Потому что, например, в Москве патент на разработку стоит 300 тысяч рублей в год 300
0: тысяч триста тысяч а то сейчас год. просто невыгодно но если ты не при
2: этом в Подмосковье насколько я знаю в порядке 10 тысяч рублей угу.
0: вот а, то есть... а что имели в виду московские власти не знаю для меня это секрет. что-то я не Мне знаю по очень, очень сильно
2: останавливает многих разработчиков просто перейти на IP в Москве вернее перейти на, на, на патент в Москве потому что это какая-то заградительная сумма вот и а, я, я не знаю что надо делать чтобы она как бы нормально окупалась вот Соответственно, если ты работаешь в, в Волгограде, сидишь э, с московской компанией, а работать удаленно как бы никто не запрещает на самом mm-hmm. деле, вот, то тут возникают проблемы, при котором э, неясно, где у тебя идет деятельность, в Волгограде или в Москве. И налоговой становится интересно, э, типа, платишь ли ты ей на самом деле налог, который надо э, mm-hmm. э, или нет. Потому что ты платишь патент, но если ты ведешь деятельность в Москве, эта деятельность насколько я понимаю, не учитывается по патенту.
1: Угу. Вот. Ну а... да, я понимаю, как это выглядит с налоговой точки зрения. Ты просто выбираешь себе регион, где меньше всего... Э, да, да, почти дырка на самом и деле. И как бы делаешь, делаешь вид, что ты туда переезжаешь, а на самом деле же у тебя контракты остаются те же самые, потому что... Это же, я понимаю, профессия парикмахера, да, ну там как, где, как бы, где ты ну, да. парикмахерствуешь, там, там легко довольно. Ты не можешь виртуально пар- парикмахерствовать, а с программистом, то конечно все. Да, мне кажется, вот с этой точки зрения.
2: Да, мне кажется, это, с точки зрения особо
0: недоработана как бы вот эта
2: патентная система
0: для программистов. Ну я так понимаю, что ты покупаешь патент на то, что ты имеешь право быть программистом в Волгограде. Вот ты в Волгограде вот, купил э, этот патент как бы очень, и сиди в Волгограде.
2: Очень и там, насколько это, я кажется, понимаю, странно. было несколько даже дополнительных, к, к этому вот регулированию, вот, который это, как минимум, э, урегулировало правильно работу на зарубежной компании, угу.
0: вот, а насчет вот это Вот, вот... Этим, с этим подписанием в договоре где ты находишься. А, да, да, да. Да, нет, да, ну, да. просто когда у тебя разница в стоимости патента на одни и те же, на одни и те, те же работы больше, чем в 10 раз, это, конечно, удивительно, да, понятно. То есть, и что случилось? что случилось, почему я перестал платить за патенты. Значит, сначала ты обнаружил, что ты получаешь деньги на курсовой разнице. Да. да. Короче, потом? случилось, вот как, я это, да, как да. я это понял.
2: Я, в общем-то, прекрасно себе работал из Волгограда, и, соответственно, какой-то момент времени налоговая присылает мне письмо Домой по обычной почте, вот, и этим самым сообщает мне, что она у меня хочет от меня получить все мои, весь мой документооборот за этот год, за вот, связанный с моей работой с, там, вот этими компаниями. Вот. Какая простая
0: патентная система, ведь ничего не нужно ни о чем не да, нужно Да, это, это на
2: самом деле второй раз, когда она мне это просит. Ага. Вот. А потом расскажу про первый. Давай. Соответственно, в... она меня это просит, и я собираю все эти документы, и в этот момент я перечитываю договоры, которые я заключил, соответственно, и понимаю, что как бы, я не совсем успел как бы, прописать в них вот эту всю историю, связанную с тем, где я работаю. Угу. Вот. И, соответственно, с момента, как я это понял, я просто. Просто меня как бы поговорил с компанией и переподписал документы с там, нового срока на, на то, что я веду деятельность Волгограда. Вот налоговые я все документы передал, и старые, и новые, и, соответственно, написал, что я веду деятельность Волгограда. как бы я немного забыл про то, что я это вот так делал, и, соответственно, я просто вот сейчас новые договоры, которые вступили в силу вот с текущей даты, как бы они сообщают о, о том, что я веду uh-huh. деятельность в Солгограда. При том, что компания московская. Илья,
1: Илья, скажи, пожалуйста, ты ты говорил, что ты в начале подкаста, что ты будешь выступать таким оптимистом. Значит, как у тебя оптимизм еще есть? (сínt2) (сínt2) (сínt2)
0: Ну, знаете, Александр, есть. Но я не, буду, а... не стал бы заводить себе патент, скажем так. А можно я тебе Я не знаю, одна... на какую деятельность я завел себе патент. А с, с упрощёнкой, по-моему, у Егора все в порядке. Ты знаешь, все хорошо. В смысле, ну, как, 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 какая деятельность? А, ведущий, подожди, ведущий подожди, подкаст. Саша, мы не все знаем. Мы не все знаем. То есть я правильно понимаю, что а. патент ты решил закрыть, когда ты переехал в Москву Да, ага. и Когда
2: я окончательно понял, что я как бы нахожусь в Москве да. вот и работаю в, из, из Москвы, то я решил не делать патент на следующий год. Ну, смотри,
0: поделать по, делать, что-то в Волгограде это очень опасно. А, да, а, да, да, а конечно, я не хотел, не имеет как смысла, да. Да, да, не хотел,
2: как бы, вступать в какие-то непонятные отношения с налоговыми, чтобы ага. они за мной бегали. Вот. Как бы легально, мы же легальную деятельность ведем, поэтому надо вести все легально. Вот, соответственно, патенты перестал делать, а налоговые больше вот когда я им предоставил это все разъяснение с документами, они больше не появлялись. Так, так. Но была другая история. Да, была другая история, связанная с примерно таким же письмом от налоговой mm-hmm. и просьбой предоставить мне все документы по моей деятельности с... Там вот этими компаниями. И это
0: было... Как патент или вообще в любом Как Какой СН? УС... А, это какой СН? Да, какой СН, и это было за год до предыдущей истории. То есть я правильно понимаю, что у тебя есть 4 года ИП? где очень легко отчитываться, но два из четырех лет налоговая требовал тебя полный отчасти по всему. Да,
2: и один раз с, ми, 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 меня 2 арестовали два рубля. Да. да, Так,
0: хорошо, а что было?
2: Вот, очень интересная история. Так, ты работаешь на забережную компанию, то надо, соответственно, регистрировать а, договор а, к как паспорт сделки к договору, вот. Это, в принципе, звучит страшно, но на самом деле это простое, простая бумажка, на которой написаны, в принципе,
0: формальности договора. А, то есть тебя валютный контроль взял? Да. да, да. Так, валютный рассказывай, рассказывай, это и очень страшно.
2: Вот, это, на самом деле, не очень страшно, с валютным контролем все просто, Там, а, про... сложно пройти первый раз. А Его... давай объясним,
0: если кто-то не знает, что такое валютный контроль, да, на всякий случай.
2: да, в общем-то, если деньги приходят из-за границы, то а-га. а, эти деньги проходят через валютный контроль, вот. Только после этого эти деньги оказываются у тебя на счете и которые можно сконвертировать уже в рубли и, соответственно, благополучно вывести на свой аккаунт. Угу. Вот, соответственно, когда деньги поступают, они поступают на транзитный счет, твой транзитный счет, с которого, чтобы забрать деньги, надо предоставить банку документы о том, что это за перевод, то есть подтвердить его, то есть, что это не просто какая-то непонятная сумма, а что ты выполнил определенную работу. Вот. Uh-huh. А, пе- я воспользовался помощью брата в прохождении первого своего валютного контроля. Вот. А он мне показал, в принципе, все, что надо заполнить. А почему Пли- он знает об этом? Он это сделал раньше, чем а- я. Так, да. <прохождение> вот. а, соответственно, плюс я еще раз 5 или 10 звонил а, своему валютному контролеру в банк, который, в принципе,
0: помогал мне все это тоже оформить. То есть, на самом деле... Есть, это этот чек, который, в принципе, банк тебе помогает, не мешает. Да, на
2: самом uh-huh. деле это очень смешно, потому что валютный контролер это банк твой. Uh-huh. Вот. Задача банка, не, чтобы ты не нарушил закон, и он, соответственно, не нарушил закон, поэтому они
0: помогают, они uh-huh. как бы стараются, потому что иначе придут к ним. Вот они этого не хотят. Но, правда, главное сделать до поступления денег, потому что иначе тебе не придут. То есть все это... Нет, 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 дома. после.
2: То есть после. тебе приходят деньги, и ты начинаешь предоставлять. То есть у тебя есть там какой-то период, типа 14 дней когда ты, там, или две недели, не помню точно, в общем, когда ты а, обязан предоставить документы, чтобы ты прошел валютный контроль без проблем. Mm-hmm. Вот, соответственно, если ты предоставляешь, никаких проблем нет. Вот, первый раз я очень долго все это дело проходил, вот, но потом, когда ты уже первый раз прошел, дальше все это как по накатанной идет, вот, просто там а, несколько, заходишь в банк, пять минут, и у тебя все документы в порядке, загрузил, загружаешь копию счета туда, и в принципе на этом все, деньги там тебе через сутки поступают на счет, уже проблем нет. Угу. Вот, проблема возникла с налоговой, а так как банк сообщает налоговую примерно обо всем, что так. у тебя происходит, вот, то наступил момент, когда у меня закончился контракт с компанией. Вот. А, и я его переподписал. Соответственно. Но я забыл об этом сообщить банку в срок. О,
1: Господи, Боже. о, то, есть, о то есть банк, <с> банк даже <с> за такими вещами следит?
2: Банк за такими вещами не следит. Они пропустили мой валютный контроль без проблем.
0: А это еще хуже.
2: Это же еще хуже. да. Они пропустили мой валютный контроль без проблем, и я, в принципе, думал, что все в порядке. На самом деле, я опоздал, там 15 рабочих дней было с момента изменения условий паспорта сделки, а это изменение условий, потому что у тебя меняется сумма контракта. Соответственно, надо в течение 15 дней с момента изменения, с момента переподписывания как раз, уведомить банк, а с момента переподписывания прошел месяц э, до того, как я получил первые деньги от компании. И И поэтому я опоздал на на предоставление документов. Банк, в принципе, на это не обратил внимания, все-таки как обычно принял, и тут мне с налоговой приходит очередное письмо с просьбой предоставить, соответственно, все документы, то есть мне надо было поднять все договоры, все счета, акты, вообще все что я когда-либо подписывал, им это все отправить, и, соответственно, еще там что-то написать, какие-то пояснения. Ага. Вот, я им пытался... Было страшно. Да, было страшно. Было страшно, первый раз вообще, да. Ага. Я им звонил несколько раз, я у них пытался спросить, в чем проблема, почему да. почему вы меня это спрашиваете, как бы, может быть, вам что-то рассказать. Они как бы... А- ты бы... сам не, не
0: знал, в чем я не знал, в чем проблема. Про они просто договор говорят. сам не подумал?
2: Да, они просто говорят, предоставьте все документы. Uh-huh. Вот. Я, как бы, я, звонить, я им пытался звонить, я узнавать, в чем проблема, расскажите мне, почему вы меня это спрашиваете, что как бы давайте я вам скажу все что, хотите, все, все, что вы хотите знать. Вот они как-то почему-то решили мне не сообщать uh-huh. и требовали как бы, документы. Окей, я им предоставил. Это было,
0: например, зимой. Все. А как они могли понять, что? изменились условия договора?
2: Им банк сообщает. Что? что, Ну, я же переоформлял паспорт сделки
0: через месяц. Они об этом сообщают. А там другие параметры. Да, там другие
2: параметры, и они увидели, что это получилось несоответствие закону. То есть это произошло не не в тот срок, в который должно произойти. Вот, соответственно, это было зимой, то есть это э, через полгода примерно от изменения они мне прислали уведомления. Вот, и через полгода, после того, как я им прислал документы, примерно они, мне, они меня вызвали в налоговую. То есть прислали письмо. То есть, полгода ты вообще не знаешь, что происходит. Ну да. Там. Пять месяцев. Вот, Класс, в таком плане. Так. вот. Они меня вызывают в налоговую а, и соответственно. И тут тебе становится
0: по-настоящему страшно.
2: Да, то есть, меня мне приходит письмо, в котором мне назна- в назначенную дату надо прийти в налоговую, а я еще был в какой-то поездке, вот, и не получил вовремя его. Вот, и они мне стали звонить и говорить, почему я не явился в назначенную дату, а я даже не видел, как бы что мне что-то пришло. Вот. Короче, они мне позвонили, сказали приходить срочно. Вот, я срочно пришел. И тут э, сидит вот эта девочка за партой, женщина, и пересматривает мои документы и говорит, «Вы знаете, мы вот у вас увидели несоответствие». Я такой, «Окей». Какое несоответствие? Он говорит, «Вот у вас э, изменились условия сделки, но не вовремя». Я такой, Хорошо, он ну, на, на ну, есть, как бы я не могу спорить, но, вероятно, это было ага. как бы действительно так. Вот, но я потом поднял документ, правда было так. Ага. Вот, соответственно, они такие, вот, типа мы вас вызываем на слушание через там, вот слушание Боже пройдет тогда тогда-то, тогда-то вот, и там будет приниматься решение о том, что с вами делать, то есть э, типа какой-то административный штраф, угу. э, как я должен в теории э, буду заплатить. Угу. Вот. Проблема в том, что мне надо было ехать на другую, <сих> в другую
1: поездку по работе. Вот. Я Все не мог... задумывалось, как... наш подкаст задумывался как подкаст такой, рекламирующий новые возможности индивидуальных предпринимателей, <сих> патенты. Но, кажется, в середине <сих> что-то пошло в другую сторону. Погоди, Егор в налоговую, очень интересно.
0: В сторону административных штрафов. В общем... Административное слушание по делу о игрной ПП. <сих>
2: да, 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 да. В общем, я в налоговую сходил один раз, сделал доверенность моего брата, что бы он сходил на слушание, предполагаемое. Он пришел на слушание, но опоздал, по-моему, на час. Вот, в итоге на этом слушании приняли решение меня не
1: штрафовать. Слушай, вот это меня поражает. Представляешь, сколько сил разнообразных людей было... Uh, просто в, вбито в асфальт. Uh, uh, Слушай, значит, ты, извини, от... я, я, сейчас... Я, я, я тоже С другой стороны, думал. как бы что, я, хотел, я, я не хотел... Егор, если что, я не хотел, чтобы тебя штрафовали. Ты сейчас подел, uh, рассуждаешь вот это, в,
0: и... в логике российских судов и, и, и правоохранительных органов. Если дело начато, нужно закончить его осужд... обвинительным приговором. А тут могут дело начать нет, и нет. закончить ничем.
2: Я не понимаю, Нет, просто вещь. Вы не могли а... меня просто спросить, позвонить мне и сказать: в этом есть позвонить мне и сказать: вот ты нарушил закон вот в таком-то виде, штраф такой-то, будешь платить. Ну, ты, как давай заплатишь его и все. Там штраф, по-моему, если я не ошибаюсь, что районе пары тысяч рублей как mm-hmm. бы, за, за такую вещь. Я бы сказал, да, давайте я вам заплачу его, как бы, и все. И да просто, помимо этого. всего проще,
0: я так понимаю, что ты предоставил эти документы да. просто с опозданием. Да. До да, того да да как да, тебе, да, 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 да.
1: Слушай, да. ну э, э, Илюх, есть еще. Как бы каждый раз, когда ты вводишь какой-то новый значит, налог, страховой взнос, я не знаю, что-нибудь еще, ты думаешь еще и о том, сколько тебе будет стоить его администрировать. И вот администрирование вот такого характера, кажется мне, просто стоит дороже, чем, чем, чем все эти налоговые отчисления. Скажи есть, мне есть, представляешь, честный... какой, какой, какой штат людей нужно содержать, чтобы они проверяли все эти документы? Он очень большой. Они, же, проверя... Он очень они большой. же проверяют эти документы полгода не потому, что они такие медленные, а потому что просто их, видимо, ну, как бы этих дел довольно много, и все эти дела копеечные. Но там и... еще есть большая
2: дырка, на самом деле, в... связанная с этим ИП в России, потому что компаниям, юридическим обычным, там, ООО, как бы им... Тоже довольно легко работать с ИП, но возникает сложность, при которой они должны доказать, что это не наемный сотрудник работает через ИП, они не уходят от налогов. Mm-hmm. Поэтому налоговая пытается очень вот четко тоже за этим следить. Вот, и не под, как бы отслеживать вот такие кейсы и как-то их пресекать. Но то есть такие случаи, да. То есть, есть это дырка, часто. они об
1: этом знают, но сделать да. с этим на самом деле этим не этим Очень сложно сказать. сделать. Я, сейчас сказать, очень расстроен этим разговором, потому что я думал, действительно, что будет какая-то история успеха. и... Как-то мы с тобой, помнишь, Илья в каком-то подкасте говорили о том, что есть ощущение, что налога как-то начала работать по-другому, что качественно изменилась работа, что все эти действительно вещи про про индивидуальных предпринимателей работают. И я даже когда готовился к этому подкасту, стал думать о том, что все как-то не очень гладко, потому что и количество индивидуальных предпринимателей не очень растет. И по патентам, вот Москва, я читал отчет Москвы, они отчитывались о том, что у них невероятный рост по патентам, значит, вот этих по по патентному налогообложению, который заключается там, я не знаю, в том, что в Москве на это перешла тысяча фитнес-тренеров. Я уверен, что в Москве намного больше, чем тысяча фитнес-тренеров. Короче говоря, есть какое-то ощущение, что, что все это... Во-первых, не так просто, как это декларируется на бумаге, а во-вторых, и это какой-то позитивный момент, мне кажется, что э, люди, которые решились на индивидуальное предпринимательство, они очень мобильные, и они умеют считать деньги. И вот эта история 2013 года, когда индивидуальным предпринимателям повысили страховые взносы, и оп, там, э, миллион индивидуальных предпринимателей куда-то делся или не миллион, чуть меньше, но неважно. важно. что эти люди, как бы, они умеют считать деньги, и если им что-то не нравится, то они переходят с этих форм на какие-то другие, или уходят в серую, или в черную зону, потому что это удобнее И, собственно, пока, пока репутация у государства такая, и пока это сделано не так удобно, как это кажется, то все так и останется. Ну, вот я, хотел вывод.
0: я хотел с тобой поспорить. Мне кажется, что ты очень, мне кажется, ты очень хотел этого на самом деле, делать изначально, и ты в этом смысле довольно э, ангажирован. Короче говоря, во-первых, перед нами все-таки сидит, перед нами, передо мной. Ты в Риге сидишь. Сидит человек, который по-прежнему пользуется ИП на упрощенной системе налогообложения и кажется доволен этим в целом.
2: И, кстати, я на патент заявление подал э, удаленно.
0: Да. И на ИП это тоже заявление подал удаленно.
2: Ну, не совсем так, как на патент. На патент я совсем удаленно. То есть через электронную подпись, которую я себе сделал, то есть через личный кабинет. Да, но то есть все-таки там сервис,
0: ты, во-первых, все есть. Это раз. Два, это довольно экономически выгодно, и за экономической выгоду ну, экономическая выгода никогда не приходит просто так. Для этого нужно немножечко поработать. То, что налоговая... Как на, работает налоговая, но ну, действительно, история смешная, но я бы не стал делать... Я не хочу сейчас защищать российскую налоговую, я очень мало про нее знаю, но я не уверен, что один случай настолько показательный. Что понятно, что, что передо мной сидит Можно человек, подумать, что ты не знаешь других случаев. Я знаю случаев про налоговую не так много, чтобы делать какие-то выводы, честно тебе скажу. Опять же, ни за, не против. И что я знаю, что передано сидит человек, который рассказывает про что-то, и у меня ощущение, что я сижу перед человеком, который только что сделал ремонт. То есть человек погрузился во что-то, какой-то дивный новый мир, и он его полностью поглотил. И, видимо, эта штука все-таки как-то тебя поглощает, да? То есть ты все время а ты про понимаешь. это думаешь.
1: Ты, ты, э, Лёх, ты понимаешь, что ты говоришь, да? Значит, это только тебе нравится делать бессмысленный ремонт. А вообще-то человек, который пережил ремонт, самый несчастный человек на свете.
0: Нет, если когда он пережил ремонт, с ним вообще-то все хорошо. Он узнал много нового. Он
2: просто погрузился в это. Он просто в это погрузился. Нового, да? Я
0: тебе говорю, для того, чтобы зарабатывать больше денег, тебе нужно больше работать. Это часть некоторой работы, в которой нужно разбираться. И, в общем-то, для этого много... Видишь, банк тебе помогает, и сервис тебе помогают, И действительно, там есть всякие нюансы, и это требует у тебя очень серьезной осознанности. Все-таки слово «предприниматель» не, не, не просто так есть в этом словосочетании. Это как бы... Не, ну, это не когда за тебя все делать. Мне кажется, что это хорошая штука, потому что она заставляет тебя действительно больше понять, как устроено государство, как устроены налоги, как устроено много чего, чего мы вообще не знаем. Можем жить без этого, но вообще-то знания довольно, кажется, полезные.
1: Так можно предположить, что и в тюрьму можно сесть, зато много узнаешь. Или, знаешь, еще в армии есть такой специальный, значит, всегда мотив. Вот ты, ты что-то не, а, я, а, в, в армию что-то обязательно
0: пойдешь. Что ты несешь? Ты... Это... Делаешь это с выгодой для себя. Ты конкретно с этого имеешь, плюс ты зарабатываешь больше денег, ты платишь меньше налогов. Все. Ты делаешь это ради этого. Это есть конкретная выгода. это, Это твой другой аргумент. Ты начал с другого аргумента. Давай обсудим это, ради бога. Просто образовательная функция как образовательная функция плоха. Не надо идти в армию, чтобы узнать, как работает армия. Армия ужасная, и ничего про это знать, я считаю, не нужно. Но если люди ходят в армию, действительно, про армию становится известно гораздо больше всего. Есть, есть такой, э, ну как бы То же самое, да, когда, я извини, совсем Я считаю, совсем я считаю пример, что налоговая это такая же армия Лучше ничего не заключенные не. То мы гораздо больше узнаем про российскую тюрьму Это не значит, что надо садиться в тюрьму Но действительно, знание о том, как работает Государство, в принципе, важно В том числе, в смысле налогов и налоговой системы Вот и все
1: И как солнечная система работает Важно, важно то ты не призываешь Всех э, идти в астрономы
0: Что? Я хотел бы важный дисклеймер. В Риге сейчас плюс 32 градуса, Александр, возможно, не в себе. Да. Два по цене Два по цене Подкаст записан при поддержке Тинькофф Банк, который предлагает эквайринг. Заявку на подключение эквайринга можно подать онлайн. Договор аренды не нужен, требований к обороту нет. Деньги приходят на счет на следующий рабочий день. Если вы работаете в Москве или в Питере, то терминал установит тоже на следующий день. Для слушателей «Медузы» акция. Три месяца бесплатного обслуживания расчетного счета в Тинькофф-банке при оформлении заявки по ссылке l.tinkoff.ru. Спасибо, Егор. Кажется, Егор, надо сбежать бежать на какую-то встречу. Надеюсь, не с налоговой. Нет? Нет. нет, хорошо <смех> Не знала, Думаю, что... Саш, тебе есть что сказать Кроме как обвинить меня в каких-нибудь еще грехах
1: Э-э- Нет, вроде все твои грехи на эту неделю Хорошо, тогда Мы я обсудили. тебе должен
0: сказать Тут много было про брата Егора Я тебе хочу сказать, что нам пишут и пишут С просьбой позвать твоего брата Нам в эфир Человек реально собирается покупать машину Я сейчас тебе пересказываю письмо Человек собирается покупать машину И он очень хочет услышать совета твоего брата
1: Давай отпустим Егора. Хорошо. Э, тем более, что ему нужно навстречу. Спасибо большое. Это было любопытно.
0: Давай отпустим друг друга. Пишите нам на подкаст «Собака Медуза.io». Э, ставьте нам оценки приложения для подкастов. Ой, вечная это телега, значит. И в нашем приложении Медузы, и в приложении Android, и в приложении «Айоса». И вообще слушайте нас каждый понедельник. В следующий раз мы будем записывать уже в Риге. Спасибо. Спасибо. Счастливо, пока. Пока-пока.